0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad UNAMIS. Trascendente día, líderes de verdad. Vamos a estudiar hoy eh, Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4. Y es muy interesante. Este capítulo se intitula en el versículo 1, Predicción de la apostasía. Okay, entonces vamos a ver, dice... Vamos a ver, dice aquí, eh, eh, vamos a tratar de profundizar en esto. Dice, la función de la iglesia es, es, es eh, claramente sostener y transmitir lo que es la doctrina inicial de la iglesia primitiva y teológicamente es a lo, eh, lo que la iglesia se dedica. Ahora, ojo con esto. El Espíritu Santo habla abierta y proféticamente en el versículo número uno. Cuando dice, en los últimos tiempos, en los tiempos que vendrán, esta frase que se dice mucho ¿eh? en los posteros tiempos, los últimos tiempos, esta frase alude al periodo de tiempo entre la primera y la segunda llegada de Cristo, ¿ok? Ahí profundiza y ve a estudiar Hechos 2.17, Hebreos 1.2 y Primera de Juan 2.18. Ahora, este concepto complejo que dice apostatarán de la fe, ¿qué es eso? ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que van a negar las doctrinas precisamente fundamentales del, de lo que ahora se conoce como cristianismo de la iglesia primitiva. Y dice además, hay otra hay otro mención interesante, que son espíritus engañadores. ¿Estos quiénes son? Los falsos maestros están enseñando doctrinas inspiradas, claramente erróneas y contrarias a la palabra de Dios. ¿ok? Y aquí Pablo claramente dice que son inspiradas por, por el diablo, por Satanás, por el mundo, por la influencia del mundo. ¿Okay? Y estas pueden extraviar a líderes que no se enfocan, que no están bien formados, que no están bien preparados. Aquí también profundiza en Juan 8, 44 y primera de Juan 4, del 1 al 6. ¿okay? Entonces dice, aunque han sido inspirados por espíritus malignos, ¿okay? estos falsos maestros pretenden estar inspirados divinamente. Okay. Obviamente no se van a presentar diciendo que son engañadores. Y al abandonar la palabra de Dios se han vuelto insensibles a la verdad espiritual. Y ahí está lo que, lo que es delicado como tal. Okay. Entonces, esto es interesante para que estemos siempre alertas. Ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuál es la manera más sencilla? Confirmar con la misma palabra de Dios. O sea, el problema aquí es que hay muchísima gente que se queda solamente con lo que le dicen sus pastores, sus líderes. Ahora que te digo que hay pastores, apóstoles, superapóstoles, arcángeles. O sea, ahora que hay un montón de... De, de estructuras aquí en la iglesia de ladrillos y cemento, es muy importante que no solamente te quedes con lo que claramente dicen eh, los líderes de la iglesia. Estudia la palabra de Dios por tu cuenta. Profundiza la palabra de Dios. Todo el tiempo estate estudiando, estudiando, estudiando para aprender. Pasa tiempo en la presencia de Dios. Rodéate de personas maduras en Cristo. Y de esa manera vas a estar mucho más ubicada y ubicado. Y recuerda una cosa muy importante. Jesús mismo dijo a sus discípulos que iban a venir falsos profetas y iban a venir lobos y que los iban a engañar, además les dijo. Y fue bien importante. Cuando ellos preguntaron, y, y, Jesús, ¿cómo es que vamos a sabernos? nosotros quiénes son, imagínate qué fuerte declaración, y le dice, les van a engañar, además les dijo, entonces, y la respuesta es extraordinaria, dice, por sus frutos, los vas a conocer, su fruto. Entonces, algo que de verdad a nosotros en más de 25 años de, de seguir a Cristo no nos ha fallado, de estudiar la palabra de Dios, es siempre ver el fruto de las personas. Es decir, puede ser alguien apasionante en los, las conferencias, las prédicas, puede ser alguien que incluso el Espíritu de Dios, a través de esa persona, haya milagros, signos, señales, portentos. Esto me ha pasado muchas veces, ¿eh? pero es bien sencillo, cuando ves el fruto de la gente, de boca del mismo Jesús, o sea, checa el fruto. ¿Qué quiere decir el fruto? La vida personal que la persona tiene, que sea hombre que esa mujer tiene. Es bien sencillo, o sea, cómo está en su matrimonio o no, cómo está con su familia, qué tal, qué tal hombre es, qué tal mujer es, qué tal papá es, qué tal mamá es. Escucha lo que estoy diciendo, no qué tal ministro ni líder eh, espiritual. Ni, ni, ni líder profesional, ¿Cómo, cómo está con su esposa, cuál es su vida personal, cuál es su vida familiar, cuál es su vida específicamente en fruto, la gente que lo rodea, es bien importante, es, es que, qué ha hecho en su vida, qué fruto ha dado, es como un árbol, puede ser un árbol hermoso y como la higuera, o sea, la higuera al final no daba fruto y está cañón, esa higuera Jesús la maldijo y se secó, entonces es el fruto, para mí sí. eso nunca me ha fallado y es bien importante, ok, y ahí no hay duda, ahí no hay duda, el otro día estábamos impactados viendo uno de los fruto, el testimonio de la persona en sí misma, ¿ok? En el versículo 6 se intitula, Un buen ministro de Jesucristo. Ministro, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido, Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, ¿ok? Porque le porque el ejercicio corporal es poco provechoso, pero la piedad es provechosa para todo, pues cuenta con promesas para esta vida presente y para la venidera Aquí no está diciendo que no hagamos ejercicio, cuenta que también la palabra dice que no somos templo del Espíritu Santo. Por eso hay que conocer la palabra para no confundirnos. Aquí no está diciendo no hagas ejercicio y déjate engordar y tírate en una cama y no hagas nada. Lo que está diciendo es prioriza, o sea, que el ejercicio, que lo físico, que lo externo, no sea tu prioridad que lo interno sea tu problema. ...que Dios nos ha mandado en el llamado y en el propósito. La gente que se descuida físicamente, pues obviamente no tiene amor por sí mismo y hay que trabajar muchísimo en terapia y en coaching con esas personas. Esta palabra, la nueva, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Y por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios... cómo lo va guiando y lo va orientando. Mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación... Escuchar. Ok, muy interesante, entonces a ver, la amonestación aquí de Pablo a Timoteo describe el deber de, de los líderes, de los líderes de las iglesias, okay, como cuerpo de Cristo, es estudiar, exponer, aplicar las escrituras, aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, ok, después cuando dice que, que, que esto de que le impusieron manos, eso es bien interesante, ok, este Pablo, el apóstol Pablo alude a a la ocasión justo cuando los ancianos y estaban, te acuerdas, en Iconio y en Listra, impusieron manos sobre Timoteo, es una forma de orar y profetizan, el de profetizar es hablar en el nombre de Dios, lo que el Espíritu de Dios pone en tu corazón, entonces dice y profetizaron acerca de los dones y propósito de Dios en relación con Timoteo, entonces la imposición de manos acompañada de profecía claramente en la iglesia primitiva es uno de los medios que emplea el Espíritu Santo el Espíritu de Dios para revelar su voluntad y propósito a sus hijas y sus hijos, ¿ok? Entonces Pablo directamente le dice a Timoteo, insta a Timoteo a ejercitar tu don, le dice tú ya sabes cuál es tu don, úsalo para eso se te dio, lo mismo pasa en estos tiempos, ¿ok? Los propósitos de Dios tienen, los propósitos de Dios tienen que ser estrechamente atados vinculados, linkeados a nuestras mentes y corazones, ok y debemos dedicarle atención y tiempo debemos entenderlo, debemos comprenderlo debemos autoescanearnos. en qué dones, qué dones nos ha dado Dios qué llamado, qué propósito, qué visión tenemos al futuro de parte de Dios, y ahí es donde va a estar tu zona fuerte lo hemos dicho muchas veces, y justo ahí eres invencible justo ahí obtendrás paz shalom, las cosas importantes no se alcanzan automáticamente, ok eso es importante, no se da por osmos, nomás porque te eches ahí en el sol y te va a llegar todo esto, hay que trabajar, hay que ser disciplinados, hay que estudiar, esto es importantísimo y aquellos que nos van a rodear van a observar los procesos, los progresos que hacemos y también el terreno que perdemos, o sea, donde fallamos, que esto es importantísimo ok, por eso Pablo dice, hay que cuidar lo que está pasando y luego ya por último me gusta mucho cuando habla de la vida personal de los líderes de la iglesia de, de, como cuerpo de Cristo Dice, debe de ser tan puro como su doctrina, o sea, la vida de un, de un líder debe ser tan pura como su doctrina, ¿ok? La doctrina y el líder fueron hechos el uno para el otro y por eso hay que ser muy, muy importantes. Entonces, si alguien como líder no cuida de sí mismo, su doctrina es incoherente y confusa, ¿ok? Y la influencia de Dios puede apartarse de una persona por descuido y nuestras mentes pueden perder la intensidad de nuestro llamado. Y una vez más, se llama integridad, se llama congruencia, se llama, es muy importante, ¿ok? Integridad, congruencia es muy muy importante, hoy hay muchísima afectación por parte de niños y jóvenes, pues porque no tienen reflejos arriba, no tienen imágenes, no tienen eh, personas que las, las inspiren, hoy porque a mí me duele muchísimo, los millennials está, está totalmente estadísticamente probado, o sea los millennials hoy no, no está ante sus tres prioridades casarse y no está tener hijos, está cañón. ¿No? entonces y cuando y, y todos sus estudios apuntan cuando les preguntan, oye, ¿por qué no? pues Si tú quieres que yo viva en un matrimonio como el que viví en mi casa, en mi familia, estás loco es decir, los adultos hemos dado un pésimo ejemplo en muchas áreas de las vidas para jóvenes y niños, hay una incongruencia y una incoherencia absoluta y una falta de integridad, y estoy hablando de liderazgos a nivel papá, mamá, de liderazgos a nivel maestro maestra, a nivel líder comunitario a nivel líder en la empresa, o sea no, no hemos sido buenos líderes, es la verdad las cosas y, y con liderazgo es con lo que las cosas se transforman, y acuate nuestra Hijas e hijos no van a llegar más allá de lo que tú y yo lleguemos, no se van a transformar más allá de lo que, es que me desespera y me choca que mi hijo nunca lee nunca agarre un libro y la pregunta siempre que le hago a la vuelta es ¿cuándo, ¿cuándo tú has agarrado un libro? ¿cuándo tu hijo te ha visto? ¿cuándo has leído junto con tu hijo? La respuesta es no, pues entonces, ¿de qué te estás quejando? Es bien importante esto, hay que ser coherentes e íntegros. O sea, aquí lo pla plantea perfectamente bien el apóstol Pablo, y por eso me gusta mucho, porque este hombre es claro y contundente. ¿okay? Y por último, vamos, cuando habla de presbiterio, en griego es presbuterion, ¿ok? ¿Y qué es eso? Es un cuerpo de ancianos o presbíteros, literalmente hombres de edad madura compuesto de personas de dignidad, sabiduría y madurez. Eran las y los líderes de las iglesias primitivas. ¿okay? La palabra se usa con referencia tanto también al Sanedrina. acuérdate que el Sanedrín era la estructura de liderazgo del pueblo judío en aquel entonces. Eso lo puedes también verificar en Lucas 22.66 y en Hechos 22.5. ¿okay? Y entonces había un presbiterio cristiano, llamado así como la iglesia primitiva. Y esto está en 1 Timoteo 4.14, está muy claro ahí cómo se plantea esto. Sale, Vamos ahora. Vamos a Padre en el nombre de Cristo te damos gracias, gracias, maravilloso papá, de verdad, gracias por la enseñanza que nos das, gracias, te pedimos que siempre, siempre nos des claridad absoluta en una sana doctrina, Señor, que nunca echamos fuera toda confusión. Te pedimos por favor que ilumines a todas las mujeres y hombres que tienen el privilegio de servir como líderes de una estructura del cuerpo de Cristo. Siempre, siempre manténnos enfocados, mantén nuestro corazón puro, que tengamos una disposición absoluta a honrarte a ti, a servirte a ti y agradarte a ti, no hombres ni mujeres. Que nunca, nunca exista contaminación en nuestros corazones y mentes para poner por encima otras personas, otros objetivos, otras causas que no sea establecer tu reino, anunciar el Evangelio y llevar justicia, paz y gozo a toda la tierra que pisamos Señor y cuando en algún momento podamos llegar a confundirnos Espíritu Dios te pedimos por favor que seas contundente que haya una alarma brutal interna y externa que de inmediato nos detenga y nos reubique que nos reubique, rodéanos de gente sabia que de inmediato nos indique si vamos mal, que nos corrija, que nos oriente Sabemos que esto esto va a suceder y esto es un hecho, que lo hablamos, lo profetizamos, lo creemos, pero sobre todo lo vivimos, sabiendo que hecho está en tu nombre, Cristo. Amén. Conoce más en comunidadunamis.com.